0: cuando estaba investigando para este episodio, me acordé de cosas que pasaban en el pueblo donde crecí. Un poco de contexto. Yo eh, viví desde los cuatro años aproximadamente, hasta los 18, en un pueblo en Venezuela, que es donde mis papás aún viven. La mayoría de la gente que vive en, en esta zona es gente que, tiene, que ha vivido en estas zonas años y años y años. Y eh, cuando era un niño, recuerdo que había muchas iglesias eh, pequeñas eh, iglesias evangélicas, iglesias eh, protestantes que tenían sede en este pueblo. Y eran normalmente llevadas por un pastor y esa, ese pastor tenía en esa iglesia un grupo de 40, 50 personas, ¿no? Sí, por lo que sería normal. Bastante. Sí.
1: Quiero decir que eso también en los pueblos de España y todo.
0: Ya. Ahora, había una iglesia pentecostal.
1: ya yeah.
0: y, y yo recuerdo mis padres y los amigos de mis papás, que quizás no eran gente que crecieron en esa zona, sino que llegaron y, y comenzaron a vivir ahí, es decir, que no tenían familia en esta zona, no ¿Qué? solían hacer muchos chistes al respecto, eh, porque eh, oh, yeah. todos los sábados y los domingos se reunían, se congregaban en la iglesia y tocaban música y cada vez que pasabas por la iglesia veías a la gente saltando y, y moviendo el cuerpo de sí, formas sí. raras. Eh, no un plan bailar. Sí, era un, un, baila, más... un bailar un poco poseído. Vale, yeah. Eh, y eso obviamente hacía que la gente, como mis padres, o algunos vecinos...
1: Se riera. Se, se, se,
0: no, nos <risa> bueno, reíamos de, de esto sí. porque era... Lo, mira,
1: lo ves raro. Pero
0: recuerdo que una vez pasó una historia que, que fue hablada mucho en el pueblo. Ajá. La iglesia pentecostal, esta iglesia que estaba en el pueblo, le prohibía a sus miembros donar sangre, ah, no se puede donar sangre. Y recuerdo que el hijo de uno de los miembros de esta iglesia, eh, no, algo le pasó, ¿no? no recuerdo si fue un accidente o alguna uh -huh. enfermedad, uh -huh. y necesitaba urgentemente un poco de sangre. que le donaran sangre. Y las personas que estaban, que podían en ese momento donar sangre... Las que lo eran... querían,
1: de verdad. No, pero digo, las Su personas... familia y tal debía ser...
0: Ya, y que tienes la, la, el mismo tipo de sangre y por tal. Por eso, por eso. Claro. Se negaron a donar sangre porque el culto eh, prohibía donar, donar sangre. sangre. Y esta persona, el hijo de, 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 de estas personas, mm. murió mm. en el hospital porque no se permitió que el, sus padres donaran sangre. Y esto fue una noticia que se regó alrededor del pueblo y no podíamos creer o entender cómo era posible que dejaras morir a tu hijo solamente porque el, el, el líder de tu culto te sí. decía que no se podía donar bueno, sangre. Los
1: padres deben estar tranquilísimos, por lo menos no les echó bronca el líder ni nada. Va de eso, ¿no? Lo que hablamos hoy de los cultos, de, del lavado de cerebro ¿no? que te hacen y el, el miedo que tienes a una figura, a un líder... documental muy guay en Netflix que se llamaba mi, uh, My Scientology Movie mi película de ciencio cienciología okay. de este tipo de este como reportero que se llama Luis Cerux que es muy divertido y el documental va muy adentro de, de lo que es la cienciología
0: okay.
1: si, si no lo has visto o no lo han visto mírenlo porque es muy guay bueno el tipo habla con gente que salió de la cienciología
0: como Tom Cruise
1: como, no Tom Cruise todavía está all in <risa> To, all in yo en Travolta creo que intentó salir y le in, intentaron hundir la vida y creo que todavía está dentro. Pero, pero habla de claro esta gente que salió del del culto, ¿no? Y al salir del culto, pues pierdes todos tus amigos, la gente no te habla, ellos te intentan hacer boicot y estás tú solo delante de un mundo
0: que no conoces, ¿sí? que
1: no conoces, que de, estando dentro del culto, que es toda la vida que conocías, te habían dicho que, es, que era peligroso, que te iban a odiar en el mundo exterior y todo.
0: No sé si conoces la esta secta que, que eh, hubo en Chile llamada Colonia Dignidad. ya yeah. Esto fue una, una secta creada por un alemán de mierda. Este, este tipo nació en Alemania en, en, el, en el 1921, creo. Obviamente en, el, en la década de los 20, Alemania era una locura porque estaba ya seteándose todo para lo que oh, yeah. iba a ser el Tercer Reich, estaba, sí,
1: Punto de caramelo.
0: Sí, de repente, tipo, cuando Hitler lo nombran eh, canciller, Hitler crea una mierda que se llama la, las juventudes hitlerianas. sí Y era obligatorio. Los Boy
1: Scouts de la época. Sí,
0: eliminaron los Boy Scouts <risa> y crearon las juventudes hitlerianas. Claro. Y lo volvieron eh, obligatorio eh, para los, los, para los, los jóvenes. Y y eh, este tipo, eh, se llamaba Paul Schaeffer, eh, perteneció a las juventudes italianas porque era obligatorio. Básicamente eran movimientos de adoctrinamiento para, para inculcar sí, ideas sí, sí. antisemitas, pero eh, inculcaban mierdas como ideas súper conservadoras, eh, la idea de separación de los géneros. Eh, Pero les
1: enseñaban a ir de camping también y a hacer un fuego y tal, no, montar una no. tienda. Eran como
0: pequeñas milicias. Tal cual. Eran como tal pequeñas cual. milicias. Entonces este tipo formó parte de esa mierda. Eventualmente comienza la guerra. Él se alista en la Luftwaffe, eh, el, la Fuerza Aérea eh, Alemana, uh -huh. como médico y van a la guerra. No hay información de este tipo durante toda la guerra. Luego de la guerra, eh, evidentemente hay una persecución de nazis y está el miedo de que los comunistas van a dominar Alemania y uh -huh. todo el peo. Y este tipo decide que su forma de, de, de eh, cubrirse su, las espaldas sí. eh, <ríe> irse alrededor de Alemania promoviendo la palabra de Jesus. ¡Claro! ¿no? Ah. Eh, y se va alrededor de Alemania eh, eh, tipo como pero, un pastor. ¡Listo! ¿eh? Sí, sí, como pastor y tal, alrededor de Alemania. Empieza a, a sumar a, a adeptos Adepto, a, sí. a, a su movimiento. Eventualmente el tipo eh, funda un orfanato que ya estaba eh, funcionando. ¿Lo, lo, lo compró? Lo... No recuerdo ahorita en este momento si lo fundó él o, o simplemente vale, comenzó vale. a manejarlo por sus influencias religiosas. Es que me lo
1: imagino comprándolo y echando a los niños.
0: Ya, ya. Bueno, ahí es, <risa> vale. donde está, ahí es donde está el twist.
1: Ah.
0: Ahí es donde está el twist. Eventualmente surgen acusaciones de abuso infantil. Oh lo que lo obliga a irse de Alemania. De Alemania se va a Chile porque luego de la Segunda Guerra Mundial el sur, a... el sur de, de, de América, Chile, Argentina, Argentina y Brasil fue sí. como la, ¿sabes? el lugar para que todos los nazis se Hay fueran. gente
1: que dice que, que Hitler todavía está vivo en Argentina o Brasil. Ya, ya,
0: ya. Bueno, este tipo se fue a, a, a Chile. Chile y eh, se fue con un grupo de 70 personas, seguidores de su eh, culto. culto en su culto él promovía ideas similares a las que aprendió creciendo en, en una Alemania totalmente autoritaria ¿no? Sí. esta idea sí, autoritaria de yo eh, todo comienza y termina conmigo, yo soy el que tiene la última palabra y la primera ¿no? se va con estas 70 personas a, a, a Chile y eh, un, eh, una pareja de este grupo de 70 personas dona eh, una cantidad de dinero, como 21 mil dólares, fue algo así. Eh, y con este dinero, este tipo compra una eh, área gigantesca de tierra. Sí. En un lugar como, a, como rural, ¿no? Sí, sí, en un lugar rural, eh, creo que era como 400 kilómetros de, de Santiago.
1: Vale.
0: Y funda un lugar llamado Colonia Dignidad. En esta colonia. ¿Todo,
1: todo alemanes?
0: To, solo alemanes, solo alemanes? Solo alemanes. Solo alemanes. Solo alemanes. En este lugar. El tipo comienza a implementar las ideas que, que aprendió ser. en las juventudes hitlerianas. Claro. Los niños y las niñas van a ser separadas de sus padres y van a estar en otra parte de la colonia. Claro. Considerando que este tipo es un pedófilo, ya sabemos...
1: Pero antes nadie.
0: Ya, pero ya sabemos hacia dónde iba.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Eh, claro, los padres en una habitación y los niños en otra habitación.
0: Además, comenzaron a trabajar la tierra y a cultivar, pero en la forma en la que se hacía
1: antes. En el viejo continente.
0: Sí, lo que hacía básicamente que las personas que estaban dentro de la colonia tenían que trabajar tipo 16 horas al día. <risa> eh, es curioso como todas las, son, todos los cultos son,
1: son, se, se, se parecen, ¿eh?
0: No, y lo que es más curioso que este tipo era un anticomunista, pero en su <risa> colonia. La estructura política de la colonia era básicamente una estructura comunista. Es decir, todos trabajan para el Estado, que sí. en este caso era él. No eh, se lo
1: había estudiado muy bien. Ya, ya. No se lo había o mirado. quizás sí. Ah,
0: claro. Anyway, el caso es que logró eh, concentrar una cantidad de alrededor de 300 personas, entre niños y adultos. Empezó a reclutar personas del pueblo alrededor de la colonia. Eh, construyó un hospital sí. para ayudar a las personas desfavorecidas con lo que tenía acceso fácilmente a niños y les ofrecía a los padres. Nosotros tenemos una muy buena escuela en la colonia en la que podemos no solo darle educación, sino también darle mejor nutrición a los niños, y de esa forma podían seguir teniendo carne fresca
1: Eso es alucinante, ¿eh? que llegues a ese, a ese nivel de, 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 de cosas para conseguir más,
0: eh, eh. más niños. Así, y en todo permutas. esto con el apoyo del gobierno chileno. Claro, es que no había internet tampoco. Porque recuerda apoyo que del en este momento Chile estaba gobernado por eh, Pinochet.
1: Right. All right. Happy times. Fun times.
0: Y digamos que Pinochet y la ideología nazi se llevaban muy bien. Eh, niños que crecieron dentro de la colonia eventualmente de adultos lograron escapar yeah. y dieron sus testimonios, lo que logró que, que autoridades alemanas empezaran a decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Eh, ah,
1: ¿Escapaban y volvían a Alemania o qué?
0: Eh, algunos escaparon eh, y se iban a la embajada alemana claro. en Chile y vale, algunos vale, vale. lograron volver. Otros salieron de la colonia, pero lo que hizo este hijo de puta, que fue una de las cosas brillantes, pero mal, eh,
1: Evil dentro
0: de la colonia solo se hablaba alemán. Si escapas de una colonia que está dentro de un país donde no se habla el idioma, ¿cómo le comunicas a los demás claro, lo que, que está sucediendo? Es
1: que ahí está la táctica.
0: No puedes. Claro. Entonces muchas personas se iban, escapaban, eh, y no sabían cómo moverse en la vida real, porque claro. hay niños que crecieron ahí.
1: Y además que estás en medio del bosque, seguramente. Ya, eh, ya, tomar ya, ya, por ya, ya. El culo. Total, que... totalmente.
0: Eh, Pinochet cae, y es aquí cuando el gobierno decide sacar una orden de arresto en contra de este tipo. Este tipo escapa de la colonia, All right. Y no se consigue el tipo por alrededor de seis años. La gente sigue en la colonia, dentro de la colonia. Otros miembros de la colonia también sí. escapan. Altos cargos. Sí, muchos se van a Alemania, otros simplemente desaparecen, no se sabe dónde está. Algunos años después, el, la, la policía recibe el dato de que este tipo está en un lugar eh, como a 40 kilómetros de Buenos Aires, en Argentina. Sí. Yeah. La policía llega, todos eh, policías, boludo, boludo. entran y está este tipo, creo que tenía 79 años, 80 años en cu cuando, cuando lo consiguieron, en una silla de ruedas. Siempre. Eh, Siempre. Lo detienen y el tipo aún tiene las bolas de decir, pero qué, ¿por qué me están...? Se han equivocado. ¿Por qué me están arrestando? ¿No? Hay es una, una confusión. Hay una anécdota que dice que cuando entraron, a, a la policía entró, eh, la policía ve al tipo, un viejo, eh, postrado en la, en la silla y tal, eh, sí. solamente, pero ¿por qué me están arrestando? Y de repente, cuando lo están sacando, que el tipo ve que están arrestando a su... Criada. Sí, como criada, eh, enfermera,
1: sí.
0: eh, se transformó. Oh. Era otra persona. A
1: esa no la toque no me y la toques. Y
0: como, ¿por qué están ah, agarrándola a ella? Ya no tienen nada que ver en esto, suéltenla inmediatamente, uh, es una orden y tal. Y todos se quedaron es una como orden. que... orden. What? Eh, literalmente no, no entendió todo lo que había hecho. Eventualmente, la policía entró a la colonia, descubrieron una cantidad de armamento estúpida. Muchas armas habían sido proporcionadas por Pinochet porque yeah. usó Colonia Dignidad como me, eh, centro de tortura para disidentes de la de dictadura. La
1: dictadura. Claro. Eh, no la estaban colonia. allí solo para hacer barbacoas. Y
0: todas estas torturas, en la mayoría de los casos, se llevaban a cabo por nazis. sí que estaban en la colonia y eran eh, expertos en tortura claro. y en todas estas mierdas.
1: Tenían carrera ahí. Se consiguió
0: una cantidad de explosivo enorme, todo esto enterrado en la colonia. Sí, 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 sí. Anyway, se desmanteló esta colonia, le dieron 30 años de cárcel, eh, murió a los 5 años y esta colonia sigue existiendo. Hoy no se llama Colonia Dignidad, sino que se llama Villa Baviera.
1: Tiene más lógica. Tiene más lógica. Claro, es que lo que decía es que solo hablaban alemán, pero le llaman colonia dignidad. Ya. Yeah. Sería colon dignitas. Pero me pareció curioso eso que dijiste que cuando lo arrestaron, no, él, no sabía, él no... Para él no había hecho nada, ¿no? No se había dado cuenta de que hubiese hecho nada malo. No,
0: para él no... no, no. Y
1: ese es el caso de, de, de muchos de estos líderes, ¿no? Tan, de, con ese narcisismo y ese ego tan... Que son muy inteligentes, porque saben manipular muy bien a la gente y tienen una labia impresionante. Pero no viven en la, esta realidad, porque ellos son los reyes del mundo en su cabeza.
0: Sí, que imagino que es donde entra eh, varios tipos de enfermedades mentales. Claro, y...
1: claro, es que es eso. No están enteros. Aunque eso no quita que sepan manipular muy bien a la gente y sean influenciables, y, aunque todas estas comunidades pasen hambre y se autodestruyan. Vale. Como en Johnstown, claro. ¿En cuál? En Johnstown. ¿Cuál es esa? Pues la que te voy a contar después de esta pausa. Vale. Pues Jonestown, creo que es de los cultos más famosos que hay, porque fue el primero que salió en las noticias lo mal que puede llegar a ir estos los cultos y y cómo se puede salir de madre ¿no? con, con el suicidio en masa que, que ocurrió. El líder era Jim Jones, ¿no? que era un tipo americano de Indiana. Uh, un pastor que practicaba en los 70 y tenía muy buen don de gente. Le encantaba mucho salir en. Pues sí, con fotos con, con políticos, a salir a hablar con la gente. Consiguió, creo, hacer un par de parroquias en Indiana, luego salió otra en California y se hizo bastante grande. Creo que tenía como centenares de seguidores, ¿no? Sí. Y, um, y, y es curioso porque sus ideales. Eran muy socialistas, él era... él tenía una familia, era... era creo que fue la, la primera Rainbow Family, era uno de cada color, tenía niños adoptados, la mujer era también de... creo que era asiática, del sudeste, um, asiático, tenía un niño adoptado negro y otro, creo que adoptó otro más adelante, de Guyana, y uh, era un anticapitalista, en principio le gustaban las ideas de, del socialismo y les prometía a sus uh, seguidores que si algún día pasaba algo con su iglesia con su comunidad, se podrían ir a Rusia Vale, Rusia les aceptaría. Bueno, Jim Jones uh, se, se hizo bastante grande, que empezó a tener seguidores pero con los uh, seguidores uh, empezaron también a salir un poco de problemas con, con quejas de, de gente que dejaba el grupo diciendo que en esa comunidad, en ese culto, había abuso de poder, que todos seguían a, a, a Jones sin. A, con fe ciega, ¿no? Y que Jones les obligaba a, a no poder contactar sus familias, ¿no? A alejarse de sus familias. Si sí. No, ¿no? Si, si no seguían su uh, ideología también. Y con gente que salía de la religión y empezaba a hablar con. con las autoridades, uh, el FBI, creo que empezó una investigación, ¿no? En, a principios de los 70 o mediados de los 70, um, a, en, sobre el culto de a ver si había abuso de, o sea, brutalidad, si estaban explotando a gente, maltratando a gente y tal. Y como había mucho revuelo, um, Jones decidió coger como a muchos de sus seguidores, como unas mil personas, y trasladarse a la Guayana francesa, donde él a, a, años ya antes estaba preparando oh, una comunidad rural allí. Cuando digo rural, quiero decir en medio de la puta selva, básicamente, sí. básicamente. Y se mudaron allí. Empezaron una comunidad como rural, autosostenible, con ideas socialistas. La, la, la mayoría de. O sea, se, se consideraba autosostenible y uh, como sistema sanitario gratuito, a diferencia de Estados Unidos.
0: Una de las cosas que logró que este tipo se volviese tan influyente y tan poderoso tan rápido. Fue la cantidad de trabajo social que hizo en Estados Unidos. En, en los
1: Estados Unidos, en los projects, en, en barriadas. La mayoría de gente que viajó a la Guyana con él eran afroamericanos. La gran mayoría de, de gente en Georgetown. Y, 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 y tenía un historial de, de trabajar en, sí, con, en proyectos sociales, ¿no?
0: Y justo en la, en la Guyana, al parecer, comenzó a implementar también como, como eh, Paul Schaefer de Colonia de sí hacer trabajos sociales también para ganarse el favor de locales.
1: Exacto, exacto. Pero luego la gente que vivía en esas comunidades pasaban hambre, morían de enfermedades. Él les prometió como la... la bueno, les, sí, les prometió la tierra prometida, ¿no? Que digamos. O sea, les dijo, vais, ahí, eh, estamos en un paraíso, alejados de los que nos quieren dañar. Ah, sí, no, hay, no habrá ni bichos ni serpientes, ah, siempre el, el clima perfecto y luego van allí y es, hace un calor que te torras y hay serpientes y arañas por todos sitios y la gente no tiene comida trabajan que trabajan 17-18 horas al día para
0: poder mantener la comunidad y todo
1: exacto así. pero aún así Jim Jones era súper influyente en ellos y no se querían marchar no se querían marchar pero si sí se marchaban que les esperaba pues lo mismo, un país donde no hablas el idioma, donde vas a tener que atravesar quizá 70 kilómetros de selva para salir de la comunidad. O sea, no puedes salir. Quizá te has dado cuenta una vez allí, quizá te has dado cuenta en el avión yendo hacia allí, pero también es too late. Así que la gente allí lo tenía chungo. Una tiba que estaba allí envió una carta a su hermano, y su hermano creo que era cámara de uh, una cadena de... De noticias de Estados Unidos. Total, como recibieron un par de quejas de gente de la Guyana diciendo, eh, aquí hay abusos, aquí la gente está pasando hambre y son todos ciudadanos americanos, um, entonces mandaron una, un reportero con un cámara, o un par de reporteros con una cámara y un senador de California sí, ¿no? sí. para investigar, bueno, ¿cuál era, cuál era la realidad de allí, ¿no? Bueno, llegan allí a los, um, el senador y los reporteros y ven que la gente está contenta, porque la gente, Jim Jones ha estado comiendo la, gente, la cabeza a la gente durante muchas semanas, diciendo, aquí no digáis que, estamos, que estáis pasando hambre ni que os maltratan. Claro. Aquí todos felices. Y la gente, como era una fiel seguidora de este hombre, um, dijo eso. Mintió a, la, a los reporteros, dijeron que estaban muy felices. Y los reporteros y el senador, um, pues se lo creyeron dijeron vieron que todo el mundo estaba contento aunque veían cosas raras pero aún así la gente decía lo que decía y decía que estaban contentos y que comían muy bien y que era la tierra prometida pero al senador le dieron una carta de alguien que vivía en la comunidad diciendo que sí si por favor que lo salvasen porque estaban justo
0: antes de irse
1: justo antes de irse que lo salvasen que estaban fatal allí y se lo enseñó a Jim Jones dijo, ¿cómo es que alguien me ha mandado esto? Y él dice, mmm, pero esto no es verdad, ¿no? Que los que, que se quieren marchar de aquí pueden marcharse cuando quieran, nadie está sufriendo aquí, y por favor, marcharos ya. Y los como empujan a marcharse ya, a marcharse ya. Total, que como estaban en medio de la selva, llegaron en, llegaron en avioneta, en un descampado, luego tenían que viajar en carro hasta el, la comunidad. Volvieron en en carro hasta el punto de donde aterrizan los aviones, pero no había aviones. Y lo que pasó es que como un grupo grande, creo que fueron como unas 15-20 personas, ¿no? De la comunidad, les fueron detrás para decir, por favor, salvadnos, llevadnos con vosotros en la avioneta. Y Jim Jones enteró de esto y mandó a, a sus séquitos con uh, escopetas a, oh, y con pistolas a perseguir a, a estos desertores y a, lo, y, a, y a los reporteros y todo para no dejar que se escapen y, y, y lo hicieron y los persiguieron y justo cuando estaba despegando el avión o cuando estaba aterrizando disparan y los matan casi a todos alguno puede escapar en avioneta creo que el piloto y un cámara o algo así escapan, pero el senador y los reporteros y, y la, todos los seguidores o los desertores los asesinan allí y luego jim jones después de esto hace un speech muy famoso que también está en youtube que da bastante miedo lo has escuchado esto
0: sí pero esto lo hace claro porque ya sabe que está condenado al haber matado a un senador gringo ya sabe que está condenado está con va a ir a prisión eso está claro y que va a venir los putos navy seals
1: sí sí está claro ya y está. tiene el miedo ese y que le dice a la gente hace un último speech donde se graba y tiene toda la gente delante y dice que hasta aquí hemos llegado, que no podemos escapar de lo que ha pasado ahora. Y ha muerto gente, y nosotros ya no nos queda nada en este mundo, ¿no? Y tenemos que, pues, que dejarlo. Pero de una manera, cuando te pones el audio, está como él en, una, en, en, el, en la comunidad, debajo de una tienda, ¿no? En, con sillas y mesas. Y él, él está explicándole a toda la comunidad, a unas mil personas. Un tercio de ellos niños, como cuatro, 300 o 400 niños. Y les está diciendo que vamos a tener que matarnos, chicos, porque no hay nada más que hacer, porque estamos condenados con lo que ha pasado ahora. Y, y es fuerte escuchar el audio de YouTube porque hay, hay gente, un par de personas que dicen, pero podemos escapar de esto. Y tú dijiste que podríamos ir a Rusia cuando... Y él no, no, pero Rusia no. Eso no fue verdad y la tipa dice, pero en plan, deberíamos poder nosotros escoger sobre nuestra vida y, y el tipo, sí, sí sí os dejo con vuestra vida y tienes razón, pero afuera no se espera nada y vais a morir afuera. Y toda además, toda la otra gente que no eran estas dos personas les están reprochando que digan estas cosas, claro. les están diciendo, no, vayámonos todos juntos. Claro. Total, pues que también hacen un veneno, ¿no? una bebida.
0: Con cianuro,
1: ¿no fue? Con, con cianuro, Sí, sí, y se la empiezan a dar a los, bebé, a los niños, a los, a los infantes, um, que se oye también en el vídeo como le dan primero a los niños y empiezan a llorar todos los niños y luego los adultos. Y él no tuvo la valentía suficiente como para tomárselo y se disparó a la cabeza a él mismo. Y luego llegaron las autoridades. Pero en ese suicidio comunitario donde todos bebieron ese cianuro, murieron como unas, sí, no, más de 900 personas
0: y es el video que todos conocemos de, de, el, de la las biglopera. imágenes aéreas sí. viendo la cantidad de gente en el sí es, claro el, gente es que video, murió con es su un familia. video fuerte de ver claro te recuerdo la familias. primera vez la primera vez que vi el video me costó entender que
1: sí pues te voy a pasar el audio este porque vas, vas a alucinar cuando él está intentando convencer a toda la gente, que la mayoría está convencida, pero quedan dos o tres que están diciendo pero algo podemos hacer claro, y la gente pues se lo da primero al niño, porque ya a la que matas tu niño ya no tienes nada más que hacer en este mundo, no ya tienes ya te puedes justificar tu suicidio, hay una película muy buena sobre Jonestown, que es nueva que se llama The Sacrament, y es mmm, ¿Qué tan nueva es? Tan nueva del 2011, 12 okay. esto pasó en el 78 creo que hay un par de películas de los 80 que, que lo tratan pero esta última es muy buena, es una, como una recreación y es como una recreación como si pasase hoy en día. Y los reporteros que van a visitarlo son de Vice y es, está bastante guay.
0: Las mierdas de este mundo, ¿no? Es
1: bastante fuerte y cuando ves a, a los vídeos o este audio de Jim Jones convenciendo a todos sus creyentes de, de justo antes de, de quitarse la vida, eh, piensas... Joder, pero sí, sí. no todo el mundo tiene una visión crítica de la vida. Bueno, hacemos una pausa y uh, ahora volvemos con más cultos raros. Pues hay otro culto interesante. Cuando buscas en plan los más los más heavy o los más followers tenían o los que acabó fatal, um, te sale uno en, en Uganda durante también finales de los... Bueno, empezó en los 80, pero terminó finales de los no... Bueno, terminó en el 2000. Y terminó en el 2000 porque era un culto apocalíptico. Así que era un, un culto que... Apocalíptico que creía que el mundo se iba a acabar cuando llegase el año 2000. No sé cómo no pasaron más cosas en el año 2000. Yo era pequeño todavía, pero recuerdo más el miedo de que salía en la tele de van a fallar todos los ordenadores, van a sí, fallar sí, los ¿cómo aviones ¿cómo
0: se, llamaba, ¿Cómo se llamaba el error que iban a dar los ordenadores? El...
1: No sé qué, 2000, ¿no? ¿O sí,
0: no? No, no recuerdo ahorita
1: Esa pero... era el miedo que yo tenía más que se acabase el mundo pero entiendo que en esa época salieron muchos cultos apocalípticos que que encontraron en este miedo una manera de atraer a más gente, ¿no? Y en Uganda hubo uno de curioso. Uganda es un, fue un país, en, en, antes de los 2000, que tuvo una epidemia de sida brutal y tenía un dictador, um, Idi Amin, súper chungo, también que mató a miles y miles y miles... Bueno, centenares de miles de personas. Um, y bueno, y hambruna, y un país
0: muy chungo. Sí, lo mismo de un culto, pero en el tamaño de un país.
1: <risa> por, por el país, sí, exacto. Y un, o era un sitio donde... Donde las esperanzas estaban muy bajas. Porque había hambruna, dictadores, guerra civil, sida. Y la gente necesitaba cosas. Y yo, yo veo en eso una. Una. Un
0: caldo de cultivo. Un caldo
1: de cultivo para cultos totalmente, ¿verdad? Y uh, apareció una mujer. Una mujer que era muy religiosa, que tenía un bar. Que se, se llamaba Credonia Muerinde. Um, Tenía un bar en Uganda, en un pueblo fuera de, uh, de la capital, creo que es Kampala, la, la capital, pero. Búsquenlo. Um, que per buscó a otro. Um, a otro pastor famoso de la zona para fundar esta nueve, este nuevo culto que llamarían Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos. Joder. Suena progresista, ¿verdad? Sí, sí, mucho. Um, <ríe> cuando. Cuando Credonia montó esto, ella era una, una ferviente seguidora de, de... Creo que hay una, una rama del cristianismo que son los followers de la Virgen María. Ella era una follower de la Virgen María, dice que se, decía que se le había aparecido varias veces.
0: Sí, bueno, el catolicismo es un poco... o bastante follower de, de, de la de Virgen, Virgen María. Sí.
1: Bueno, Credonia montó... Credonia y este tipo, cuando montaron esta nueva religión, bueno, perdón, este nuevo culto, empezaron a tener muchos seguidores y uh, Credonia no era una persona muy... no era como Jim Jones en el caso de que tenía un ego muy grande ni ni, ni se acostaba con la gente de, del culto ni nada pero sí que era bastante eh, sociópata en el sentido de que la gente que quería marcharse o no estaba de acuerdo con ella, pues la envenenaba hizo esto sistemáticamente durante muchos años pero bueno, la cuestión es que ella, um, los seguidores de este culto vivían debajo del ferviente ideal de los diez mandamientos solo, no podían hablar, no podían tener sexo, no se podían lavar con jabón
0: eso no está en los mandamientos
1: ah, pero está <risa> <risa> no está que no te puedas lavar con jabón pero tampoco está lávate con jabón no está la palabra jabón en toda la biblia seguramente Así que vivían en condiciones, again, uh, bastante, bastante uh, lamentables. Pero la gente estaba contenta porque sabía que, por lo menos, el año 2000 estaba cerca. Y el 1 de enero... Y el sufrimiento se iba a acabar. Se iba a acabar. ¿Qué pasó? Pues... Uh, 30, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 31 de diciembre del 99, um, yo estaba con mi familia celebrando fin de año. Y... Um, la pers las personas en Uganda se despertaron el día siguiente todavía vivos en un mundo Exacto. y dijeron Credonia devuélveme mi dinero por favor <risa> uh, a lo que Credonia respondió um, gente no os vayáis porque yo lo que dije es que el año que el mundo se acabaría antes de que se termine el año
0: 2000 como bueno eso no fue lo que dijiste eso mmm, no pero
1: se, antes seguro que fue eso y, di y dijeron pues como buenos followers de, de un icono y de un político de un pol de un político uh, dijeron bueno mm, vale así que se quedaron todavía me olvidé de mencionar que estos, todos estos seguidores le dieron todas sus posesiones, vendieron todas sus posesiones y del dinero que sacaron vendiéndolas todas uh, se lo dieron a Credonia para esta nueva religión, para montar pues la fiesta que montó en marzo del uh, 2000 para celebrar pues que el mundo se acabaría pronto, no se había terminado todavía, pero no había una fecha. Pero estaba cerca estaba cerca y montó una fiesta donde estaba todos. Todos, todos invitados en el. todos los del culto invitados en una gran fiesta que se celebró dentro de un. de un uh, gimnasio en Uganda. Y. Uh, bueno, estaban todos dentro. Lo que hizo Credonia y otros uh, de sus. de los líderes fue tapear las puertas y las ventanas y quemar el edificio con todos los seguidores dentro. Ah. Uh, <risa> Había como, unas, había como unas 700 personas dentro y um, luego encontraron uh, es, uh, esparcidos por, por la zona a uh, muchas otras fosas comunes y se estima que Credonia y el culto de los 10 mandamientos um, acabó con las vidas de alrededor de 2.000 personas en Uganda. La cuestión es que um, después de prender fuego al edificio, Credonia huyó y no volvió. Y todavía no la han encontrado. Así que Credonia está en algún lugar de África viviendo la vida. O de Europa. O de Europa. O quizás Kamala Harris.
0: <risa> que eso sería un twist brutal. Ah. ah. No voten por Biden. No Ni por Trump. No voten. No voten.
1: Eso es, sí, eso es lo que está intentando decir todos.
0: Joder. <risa>
1: No voten. Y eh, me pareció un culto interesante porque la gente habla de, oh sí, murieron 30 personas o 40 personas en Heaven's Gate y murieron uh, 900 en Guyana, que sí súper fuerte, pero hay cultos en lugares que no llegan tanto y que murieron mucha otra gente. Y los cultos son todavía cosas como, por ejemplo, la cienciología hoy en día tiene, está exenta de pagar taxas y tienen muchísimos contactos y quién yeah. sabe si va a terminar... O podría terminar mal. Desde el de, de, de momento es un hecho que ha destruido muchas vidas.
0: Ya, no, definitivamente.
1: Y sigue siendo legal.
0: Vale. Eh, bueno, yo tengo un último. Eh, Para que, terminar el episodio. Sí, que este culto no llegó a matar a la cantidad de gente que. Cre, ¿Credonia o Credonia?
1: Credonia.
0: Credonia.
1: Claro, no todos, no todos matan. Hay mucha. A veces peor lo que. Lo que sea lo mental que lo.
0: Ya. Yeah. Pero eh, yo, esto. Y este va a ser corto. Sí. Pero eh, hace mucho tiempo, hace, hace como cuatro años, yo eh, recuerdo estar en el trabajo y estar, estar escuchando un, un podcast en el que mencionaron eh, una secta en Chile. Oh. Eh, otra vez Chile. Otra vez Chile. Ah, al parecer, la cantidad de sectas que hay en Chile es enorme en comparación a otros países de Latinoamérica. ¿Sí o qué? Bueno, tienen pero, bastante
1: labia los chilenos también, ¿eh? Quizás. Te hablan mucho. Quizás es por eso. Quizás. Pero,
0: eh, sí, hubo una secta que no tiene nombre, pero el líder de la secta era un tipo llamado Ramón Castillo, pero su nombre artístico <risa> era Antares de la Luz.
1: Pues me gusta bastante.
0: Este tipo, en Chile, era músico, eh, estudió eh, musicología en la universidad, eh, eventualmente comenzó a tener delirios súper fuertes. <ríe> Como todo buen músico. un día decidió que él era la reencarnación de Jesus Christ. Sí, sí mismo. Eh, y este tipo comenzó a, a organizar reuniones con... Eh, un grupo bastante pequeño de gente.
1: ¿Esto es después de, de Colonia de Dignidad o antes?
0: Esto es después. Va. Esto es mucho después. Bien entrados los dos. Bien entrados. Eh, comenzó, sí, comenzó a tener reuniones con grupos grupo en los cuales eh, en estas reuniones se reunían y meditaban tomando ayahuasca. Ah, ¡Muy buenas eh, reuniones! Sí sí, 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 sí. ¡Gas! Él eh, les hizo entender a todos sus seguidores que él era la reencarnación de Jesús.
1: Bueno, claro, si vas hasta el culo de ayahuasca.
0: Sí, él era el enviado y una forma de las personas que estaban en el culto de acercarse a la divinidad era teniendo sexo con él. Con el líder. Evidentemente este mensaje Eso era... Eso era el
1: primer mandamiento. Sí, sí, sí. Y el único. Y el único.
0: Este mensaje iba direccionado únicamente a mujeres. A las mujeres. mujeres. Evidentemente.
1: Pero bueno, luego hay el caso del Paul, del que iba direccionado a los niños. A los niños. Y luego había el caso del Al Alfonso, que iba direccionado a los hombres.
0: Sí, no, vamos de mal en peor. De mal en peor. Eh, pero bueno, sí. Eh, básicamente este culto se encargaba, o, o lo, lo que hacían, era meditar tomando ayahuasca. Tener, el tipo tenía sexo con todas las mujeres. Las mujeres no, tenen, no podían tener sexo con nadie más que no fuese él. Vale. Eh, vale. Seems fair. Hacían sacrificios animales eh, en sus rituales de ayahuasca. Eventualmente, el tipo cuando llegó a tener una cantidad de seguidores un poco más grande, que nunca fue demasiado grande. Nunca excedió la, 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 la veintena. Ah, coño, eh, vale. Y... Um, lo que hizo fue que eh, se fueron a una especie de rancho pequeño alejado de eh, en Valparaíso, en Chile, eh, alejado de, de, de todo. Pero hay testimonios de gente luego eh, que dice que simplemente no podían salir de ahí. Que había un control sobre, eh, sobre ellos total, desde sus cuentas bancarias, desde. Eh, sí, que no podían salir. Uh -huh, Cualquier uh -huh. contacto con el exterior tenía que ser por medio de eh, Antares.
1: Alguien. Ah, vale. eh,
0: incluso hay <risa> <Antares>. una española <risa> ¿Sí o no? dentro del culto. <risa> que llegó a este culto desde España. Porque un miembro del culto la contactó por, por uh, Facebook. Claro. Y la convenció de venir a Chile es
1: que hay, y formar
0: parte del grupo. Es que culto. Hay,
1: hay gente así. O yeah. sea, hay que vigilar con foro coches.
0: Ya, foro coches a tope. A tope. Eh, y bueno, eh, nada, este tipo se armó su grupo y siempre les decía que si. <risa> Era demasiado inteligente. <risa> ¿Quién? Eh, que si una de las mujeres con las que él tenía relaciones salía embarazada. Y ese niño nacía. Ese niño era. iba a ser el anticristo. Por lo tanto, tenía que ser asesinado. Tenía que ser sacrificado. Sí. Porque si no, todos se iban a ir a la mierda. Eh, esto. terminó sucediendo. en el 2013. Vale. cuando una de las favoritas de Antares de la Luz sale embarazada.
1: Sí. O sea, tenía como 20 seguidores, ¿no? Y, y las tipas dormían con él.
0: Sí, todas las tipas. Y dentro, dentro del grupo, dos de las tipas, sus parejas masculinas. Sí. Estaban en el culto también.
1: Claro, es lo que voy a decir. No debía haber muchos tipos en el culto. y Si estabas allí, debías estar con... Bueno, es lo que decíamos. Pero sí. ¿Te das cuenta o sí, 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 sí. Pero ¿tú... si
0: habían. Y la manipulación era tan brutal claro que, que estas, estas parejas que vinieron juntas a unirse al, 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 a la secta, sí. eh, los tipos terminaron eh, eh, convenientemente siendo manos derechas de, de claro, Antares. Claro. Y las mujeres con él. Y, y las todo. mujeres tener sexo solo con él. Claro,
1: claro, claro, claro. como eh, muchos otros de los que hemos hablado hoy. Claro. Sí.
0: Eh, eventualmente una de estas tipas llamada Natalia Guerra,
1: Guerra
0: sale... Embarazada. Eh, ellos deciden, por alguna razón que no logro entender, seguir con el embarazo. Bueno, Eventualmente. Para poder sacrificar algo, ¿no? ¿Les has dicho imagino, que les gustaba sacrificar me cosas. Eventualmente el día del parto llega. Eh, es un poco complicado. Tienen que llevar al hospital. Hostia. Eh, esta mujer da a luz en el hospital. E inmediatamente luego de que el niño nace. Todos se vuelven... ...al pequeño rancho en el que ah, vivían. con el niño, ¿no? Con el niño.
1: No vas a decir allá al hospital... ...cuando eh, parta tenemos que sacrificarlo. Podemos, ¿Tenemos eh, una room para hacerlo esto o no? ¿Te imaginas? Su
0: nombre <risa> es José... ...y <risa> su fecha de nacimiento es hoy... ...y su fecha de muerte...
1: ...hoy. hoy y es el anticristo.
0: Sí. No, no, no. Se, los, eh, se, se volvieron todos al pequeño rancho... ...y esa... ...la noche siguiente hicieron un ritual especial en el que todos consumieron eh, dosis dobles de ayahuasca. ¿Ese día dobles? Ese, ese día claro. las rondas las pagaban todos.
1: Era como Navidad, claro.
0: Eh, <risa> eh, nos estamos riendo, pero esto no está bien. No, no, no. Pero eh, esa noche tuvieron un ritual especial en el cual no se había dicho explícitamente, pero todos sabían que lo que iba a suceder era la muerte de, José. Este, de este niño. Eh, esa noche eh, habían pasado menos de 48 horas después del de nacimiento del primogénito de, de, primo, Antares, de Antares de la luz. G
1: Antares Junior. Y
0: eh, procedieron a realizar el sacrificio. Hay varias historias alrededor de esto. Hay historias que dicen que se encendió una fogata y el niño se arrojó a la fogata Ajá. vivo lo arrojaron en tal lugar, simplemente sí. lo arrojaron a la fogata hay eh, otra historia que dice que eh, lo cortaron las extremidades yeah. del niño yeah. y luego arrojaron todas esas partes a, al, fuego también. al fuego también
1: esto era para bueno cuál es la otra teoría
0: no, no, estás en la dos teorías. <risa> Perfecto. O sea, esto ¿Te parecen era... pocas estas No, me
1: parecen explícitas y bonitas, sí. Pero esto era esto es para... Porque ese niño es el anticristo. Sí. Y para... Por tanto, estaban salvando al mundo.
0: Evidentemente.
1: Vale, eh... Luego tuvieron sexo her todas las ya. seguidoras.
0: Luego de este sacrificio, eh, la gente del pueblo comenzó a rumorar Sí. lo que Gossip. podía estar sucediendo es decir hay una mujer embarazada y de repente ya esta mujer no está embarazada pero no hay bebé pero no hay bebé
1: y huele a barbacoa
0: eh, <risa> <y> huele. <risa> eh, así que comienzan investigaciones al respecto y en cuanto a nuestro nuestro amigo Ramón sí, sí, sí. Eh, eh, se entera de esto toma una decisión muy valiente eh, y es dejar el, el, la secta <risa> sí. e irse por patas sí y se va a Perú uh, ¿no? La donde prometida eh, bueno ya voy a seguir con, con qué pasó con Antares pero la secta todos eh, fueron detenidos por la policía
1: todos. Claro, el pueblo se chivó, o se chivó, dijo que algo pasa, ¿no? Y me hicieron una redada o algo. Sí,
0: y encontraron claro. los restos del niño.
1: Bueno, pues ya está.
0: Eh, y todos fueron cargados con, con... Muerte de niño. Con distintos cargos vale. eh, delictivos. <risa> eh, y nuestro amigo Antares, que se fue a Perú, sí. en Perú, intentó hacer lo mismo. Intentó comenzar nuevamente eh, su secta. Sí. Eh, eventualmente la policía peruana se enteró de reconocía? que en Chile era una de las personas más buscadas Y comenzaron a buscarlo oh. Y este tipo se fue a una casa abandonada en, en Perú Entró a la casa abandonada y se colgó Sí eh,
1: ah, eso lo... Creo que lo leí, eso. Que tenía hojas de coca en, la, en los bolsillos. Que se había estado escondiendo mucho tiempo, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí. Que sobrevivía con hojas de coca solo.
0: Puede ser... Es, que es lo que le faltaba. Porque ¿no? cuando descubrieron el, el cadáver, uh -huh. estaba en un, en, en un estado eh, muy avanzado de desnutrición. Creo que, eh, creo
1: que leí que no se... No, que se estaba escondiendo todo el tiempo y vivía de hojas de coca solo.
0: There you go. Y... Bueno, sí. Eh, así murió nuestro amigo Antares de la Luz. Yeah. Uno de los imbéciles. <risa> Más o sea, grande. vamos a ver. A mí, a mí.
1: Nunca parece que tengan suficiente castigo, ¿verdad? A mí, que... a mí
0: Paul Schaefer sí. me parece un hijo de puta. Uh. Eh, increíble. Eh, cuando yo le eh, estaba leyendo que la forma en la que lo apresaron. Y yo lo que pensaba, y perdónenme, pero lo que pensaba era. ¿Pero por qué no le dieron golpes y golpes? Un golpes, y golpes y golpes. O sea, tenían que torturarlo hasta el momento en que muriera.
1: Claro, bueno.
0: Eh, y sí, este, gente como él me molesta mucho. Pero gente como este tipo Antares, uh -huh. no sé por qué me molesta aún más.
1: ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál, cuál es la diferencia? ¿Por el, la muerte del bebé?
0: No lo, no lo sé. Yo siento... Yo siento Esto este es lo que, lo que yo creo. Eh, un tipo como Paul Schaeffer, vamos a ver, es un nazi. Pederasta. Eh, es un nazi que es súper conservador, evidentemente. Que está en, en una zona, en, en una comunidad cerrada. Eh,
1: Todo en alemán, como en Mallorca. Sí. sí.
0: Pero un tipo como Antares, ¿no? Como Ramón, no se llama Antares una mierda.
1: Bueno, Antares, Antares. El
0: Puto Ramón, es un tipo de clase media crecido algunos años antes que tú y yo nací... O sea, nacido años antes de que tú y yo naciéramos, sí. con acceso a, a todo lo posible. Además, que entra en esta onda de la espiritualidad, vamos a consumir ayahuasca, la música... Sí. Y ahí. terminas haciendo esta puta locura.
1: Claro, porque hay gente que lo tiene dentro, tener que manipular a gente y tener que ser el líder, ¿no?
0: Sabes, es como con alguien como Paul Schaefer yo puedo... Eh, hay cosas que puedo ver de dónde puede venir esta puta locura. ¿Sabes? O sea, nació y creció en la Alemania nazi. Luego formó parte de la juventud hitleriana. Sí, sí, luego sí. Luego, sí. es como eso unido con eh, problemas evidentes eh, en su cabeza. Pero, sí, un tipo como Antares me molesta mucho porque puede ser tanta gente que he conocido Claro, bueno, claro gracias. sabes en esta onda de, de, de almas libres vamos, sí, somos muy espirituales sí, sí.
1: pero llega un punto que sí que tiene algo que le falla en la cabeza para a llegar a un punto de, 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 de destruir así a la, a la gente de su alrededor no
0: ya es, sí es muy
1: todos me, todos me parecen que tienen esa ese clic que le que, que algo falla
0: ni con la a tipa ver, esta nos... que decía que, que la, la tipa esta que tú decías como cómo... Credonia Creo, ni es como. Es muy fuerte.
1: Eso está claro. Pero es que además hay. 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 Lo que estábamos diciendo antes de que, que, no, que no viven en esta realidad. No tienen. Sí que tienen, saben las consecuencias, pero. pero no, no entienden el mundo exterior, más allá de, de, de lo que está reflejado en su ego, ¿no? Y ellos son los líderes.
0: Pero sí, no sé, a mí me parece. O sea, a mí me perturba más, más que por las. Por las acciones en sí, que ya, de por sí. Son acciones fuerte, pero a mí lo que más me perturba es entender o saber que hay personas capaces de hacer eso. Claro, ¿sabes? Como...
1: eso es lo más atractivo, la mentalidad del depredador y de la y de la presa, del líder y del y del súbdito, ¿no? Que existen. Hay gente que que cae en esas, en eso tan básico, pero viene de, bueno, tú has entrado allí voluntariamente y y, te ha, y has ido sacrificando cosas hasta que no tienes nada más que eso. Y eso a veces la gente, cuando te lo hacen bien, no te das cuenta.
0: Ya. Ahora, crees que, crees que ya para cerrar el, el episodio, sí. pero ¿cuál crees que se debería ser la posición de las leyes en cuanto a las sectas y los cultos? Yeah. O sea, ¿crees que se deberían permitir? ¿Crees que se deberían prohibir?
1: No sé, no, no le. La mayoría de países de Occidente tienen una libertad de. ¿No? De, de crear. Ya, de culto. De crear, sí, de culto a lo que quieras y libertad de religiosa, ¿no? Y yo creo que ese es el camino correcto. Um, pero claro, cuando algo se convierte en abuso de. Cuando algo se convierte en abuso de personas o en actividad criminal, si se debería actuar, sí, pero ¿cómo lo detectas? Ya, es que es, es jodido. Yo creo que es más importante la libertad religiosa que, que el perseguirlo. Primero que tengan libertad religiosa la gente. Luego, si se quieren suicidar o beber veneno o lo que sea, pues mira, felices. Felices. Yeah. Ahora, si, esta, si el culto se, volver, se convierte en una milicia armada, pues luego ya sí que lo, lo investigas un poco.
0: Yo estoy contigo en, sí, en la libertad religiosa y tal. Ahora, si todo esto fuesen simplemente personas adultas tomando decisiones por sí mismas, sea que estén manipuladas o no, pero cuando hay niños... In, eh, Dentro involucrados. de todo esto, es que, nadie que no pensa, tienen la capacidad de, de, de decir discernir. Nada. Ahí es donde quizás, no estoy diciendo que debe ser así, pero es donde quizás tiene que haber algún tipo de regulación o algún tipo de control.
1: Quizás cuando se convierten en comunidades donde la gente vive allí, si crían allí también, ahí es cuando se debería regular un poco, ¿no?
0: Ya. Bueno, nada, esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Nosotros nos las pasamos bien hablando de estas mierdas que no deberían existir. Oscuras. Oscuras. Eh, y nada, nos escuchamos pronto. Esto fue...
1: Desorden de Atención.